0: 2. Nueva York. 29 de julio de 2014. No más que un día cualquiera. Eso es lo que Adi se dice a sí misma. Es un día más, igual que el resto, aunque naturalmente no es así. Hace 300 años que debía haberse casado, un futuro que le fue impuesto en contra de su voluntad. Hace 300 años que se arrodilló en el bosque e invocó a la oscuridad y lo perdió todo excepto la libertad. 300 años. Debería haber una tormenta, un eclipse, algo que señalase la importancia del momento. Pero amanece un día perfecto, azul y sin nubes. A su lado, la cama está vacía, pero Addy puede oír el suave murmullo de Henry trasteando en la cocina. Debe de haberse aferrado a las mantas mientras dormía, porque nota un malestar en los dedos, y un nudo de dolor en el centro de su palma izquierda. Al abrir la mano, el anillo de madera cae sobre el colchón. Lo aparta de un manotazo, como si fuera una araña, un mal augurio, y oye cómo aterriza y rebota y rueda por el suelo de madera. Adi levanta las rodillas, deja que su cabeza caiga hacia adelante sobre ellas, e inhala en el espacio que la separa de sus costillas. Recordándose a sí misma que no es más que un anillo, y que aquel es un día cualquiera. Pero hay una soga en su interior. Un temor sordo que se enrosca cada vez más fuerte a su alrededor. Y le dice que se marche. Que se aleje de Henry tanto como sea posible. Por si acaso él aparece. No lo hará. Se dice a sí misma. Ha pasado mucho tiempo. Se dice a sí misma. Pero no quiere correr el riesgo. Henry golpea la puerta abierta con los nudillos. Y ella levanta la mirada, y lo ve teniendo un plato de un, con un donut y tres velas encima. Y a pesar de todo, se echa a reír. ¿Qué es eso? Oye, mi lo no cumple trescientos años todos los días. No es mi cumpleaños. Lo sé, pero no sabía cómo llamarlo exactamente. Y de pronto, una voz se eleva como el humo en el interior de su cabeza, Feliz aniversario, amor mío. Pido un deseo, dice Henry. Addy traga saliva y sopla las velas. Henry se hunde en la cama junto a ella. Tengo el día libre, le dice. Vea, está haciéndome el turno en la tienda, así que había pensado que podíamos tomar el tren y. Pero se detiene al ver su cara. ¿Qué? El terror. Le clava las garras en el estómago, de forma más profunda que el hambre. —No creo que debamos pasar el día juntos —responde Addy. —Hoy no. —La decepción se refleja en los rasgos de Henry. —Ah. —Addy le pone la mano en la mejilla y miente. —Es un día como cualquier otro, Henry. Tienes razón —responde él. —Es un día cualquiera, pero... ¿Cuánto te ha estropeado ya? No dejes que te lo arrebate. ¿La besa? ¿Que nos lo arrebate? Si Luke los encuentra juntos, les arrebatará mucho más. Vamos, insiste Henry, te traeré de vuelta mucho antes de que te conviertas en calabaza. Y luego, si prefieres que pasemos la noche separados, lo entenderé. Ya te preocuparás por él cuando oscurezca. Pero aún faltan horas para eso, y mereces pasar un buen día crear buenos recuerdos. Y tiene razón, se lo merece. El temor se debilita un poco en su pecho. «Bueno», dice ella, y no más con una palabra sin importancia, pero el rostro de Henry se ilumina de deleite. «¿Qué tenías pensado?» Henry se mete en el baño y vuelve a salir con un bañador amarillo puesto y una toalla tirada sobre el hombro. Le lanza un biquín azul y blanco, ¡En marcha! La de Rockway es un océano de toallas de colores y sombrillas hundidas en la arena. Las risas se propagan en la marea al tiempo que los niños construyen escantillos de arena y los adultos se relajan bajo el resplandeciente sol. Henry extiende las toallas en una zona estrecha que nadie ha reclamado y coloca las zapatillas encima para que no salgan volando. A continuación, Addy lo agarra de la mano y ambos se echan a correr playa abajo, con las plantas de los pies ardiéndoles hasta que llegan a la húmeda orilla y se sumergen en el agua. Addy suelta un grito ahogado ante el agradable roce de las olas, frío incluso en pleno verano y sigue adentrándose hasta que el océano le envuelve la cintura. A su lado, Henry se sumerge y vuelve a salir a la superficie con el agua goteándole las gafas. La acerca a él, y ves a la sal que cubre sus dedos. Ella le aparta el pelo de la cara, y ambos permanecen allí, enredados en medio del oleaje. «Lo ves», dice él. «¿Acaso este plano no es mejor?» «Y lo es, lo es». Nadan hasta que le duelen las extremidades y se les arruga la piel, y luego regresan a las toallas, que aguardan en la arena y se tumban para secarse al sol. Hace demasiado calor para permanecer allí mucho tiempo, y no tardan en ponerse de nuevo en pie, atraídos por el olor de la comida que flota en el paseo marítimo. Henry recoge sus cosas y se pone en marcha, y Adi se incorpora para ir tras él, no sin antes sacudir la arena de la toalla. Y entonces el anillo de madera sale volando. Yace en la playa, en un tono apenas más oscuro que la arena, como una gota de lluvia sobre la acera seca. Un recordatorio. Adi se agacha frente al anillo y lo entierra bajo un puñado de arena, antes de echar a correr tras Henry. Se dirigen al tramo de chiringuitos con vistas a la playa. Piden unos tacos y una jarra helada de margaritas, y se deleitan con el sabor y las matices dulces y salados. Henry se seca el agua de los cristales de las gafas, y Adi observa el océano, y nota cómo el pasado se pliega sobre el presente, igual que las olas. Déjà vu, déjà su déjà -vesu. —¿Qué ocurre? —pregunta Henry. Adi vuelve la vista hacia él. ¿Mm? «Siempre pones esa cara cuando estás acordándote de algo», le dice él. Adi echa la mirada hacia el Atlántico y contempla el borde infinito de la playa, mientras sus recuerdos se extienden por el horizonte. Durante la comida, le cuenta a Henry todas las cosas que ha vivido. Le habla de aquella vez que cruzó el Canal de la Mancha, de los blancos acantilados de Dover surgiendo entre la bruma de la vez que recorrió la costa de España como polizón en las entrañas de un barco robado. ¿Y cómo, tras cruzar Estados Unidos y que la tripulación al completo enfermara, tuvo que fingir indisposición para que no la tomaran por una bruja? Y cuando se cansa de hablar y ambos se han acabado las bebidas, dedican las siguientes horas a alternar entre la sombra que proporcionan los puestos de comida y el frío beso de las olas, permaneciendo en la arena solo el tiempo necesario para secarse. El día transcurre con demasiada rapidez, como suele ocurrir con los días llenos de felicidad. Y cuando llega la hora de marcharse, se dirigen al metro y se hunden en los asientos, ebrios de sol y agotados, mientras el tren se aleja de la playa. Henry saca un libro, pero a Addy le arden los ojos, de modo que se apoya en él y saborea su aromazo y papel. Y aunque los asientos son de plástico y el aire estaba viciado, nunca se ha sentido tan cómoda. Nota cómo se en Henry, mientras la cabeza rebota en su hombro. Y entonces, él le susurra dos palabras en el pelo. «Te amo», le dice. Y Eddie se pregunta si el delicado sentimiento que la invade es amor. Se supone que debe de ser así de suave, así de apacible. La diferencia entre el ardor y la calidez entre la pasión y la satisfacción. «Yo también te amo», responde, «y desea que sus palabras sean ciertas».